0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 26 Kasım Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında muhalefete hedef aldı. Erdoğan, HDP için, parlamentoya öyle veya böyle girip teröristlerle kol kola kandilde dağlarda dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Gaziantep'in Karkamış ilçesine ziyareti sırasında protesto edilmesine ilişkinde konuştu. Zafer Partisi için particik diyen Erdoğan, daha dur bu iyi günleriniz dedi. Ümit Özdağ, önceki gün Karkamış'ta hükümetin Suriye politikasını eleştirmiş ve bir grup tarafından protesto edilmişti. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hedefleyen 6 partinin ortak anayasa değişiklik teklifi 28 Kasım'da kamuoyuna açıklanacak. Sputnik'ten Osman Nuri Cerit imzalı habere göre anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıl olacak. Cumhurbaşkanı bir sefer seçilebilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu yerine Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere 2 kurul oluşturulacak. Çoklu Baro sistemine de son verilecek. CHP, İyi Parti, DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet Partilerinin oluşturduğu Altılı Masa, iktidarın tüm çarlığına rağmen henüz adayını açıklamadı. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını Ocak ayından sonra açıklayacağını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şenem Korur Fincancı hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. Fincancı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin bir değerlendirmesinin ardından 27 Ekim'de tutuklanmıştı. İstanbul'da 10 gün önce yaşanan bombalı saldırıdan sonra İstiklal Caddesi'nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Valiliğin açıklamasına göre İstiklal Caddesi'nde bundan sonra işletmeler tarafından masa sandalye, seyyar tabela konulmasına, stand kurulmasına, sergi açılmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına izin verilmeyecek. Çorlu tren faciası davasının tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden 362 yolcusu bulunan tren, 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da raydan çıkarak devrilmiş 25 kişi hayatını kaybetmişti. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan bakım evinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği öldürdüğüne dair görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Haberi alır almaz merkeze giden hayvanseverler karşılaştıkları manzaranın oldukça kötü olduğunu belirtti. Şefkat Genel Başkanı Hayrettin Bulan köpeklerin açlıktan birbirini yediği anlara şahit olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te 11 yaşındaki bir çocuğun köpekler tarafından ısırılmasının ardından sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır demişti. Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin barınağını da örnek göstermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsüne karşı geliştirilen aşının kullanımına dair plan hazırladıklarını söyledi. Kadın örgütleri kampanyalar yaparak HPV aşısının kadınlara ücretsiz olarak sağlanmasını talep etmişti. Müzik Kısa Dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, 5.500 lira olan asgari ücrete %50 zam olur mu sorusuna karşılık, Hayali değil, gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım, dedi. EYT için net tarihin 8 Eylül 1999 olduğunu belirten Bakan Bilgin, emekli olanların işe devam etmesi durumunda normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin de bu farkın kaldırılmasını istediğini ifade etti. Bakan Bilgin şu açıklamayı yaptı. ''Primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını işten atma, çalıştır, biz sana sosyal güvenlik destek primini vereceğiz.'' diyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı Ekim ayı İstanbul Barometresi'ni yayınladı. Halk TV'den Hazal Ocağan haberine göre katılımcıların %74'ü evde ekonomik sorunların konuşulduğunu söyledi. Katılımcıların %43'ü geçinemediğini ifade ederken, %64'ü ise bir ay içinde maddi yetersizlikler sebebiyle istediği gıdayı alamadığını belirtti. Katar yönetiminin Türkiye'ye 10 milyar dolar fon sağlamak için Ankara'yla yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi. Reuters'ın iki üst düzey Türkiye yetkiliye dayandırdığı haberine göre 10 milyar dolarlık fonun 3 milyar doları bu yılın sonuna kadar Ankara'ya aktarılacak. Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'ın Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık bir mevduat sağlayacağı açıklanmıştı. Zorunlu deprem sigortasında teminat, primler, birim maliyet ve yenileme indirimini %100'e varan oranda artıran düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Bir mesken için verilecek azami teminat 320 bin liradan 640 bin liraya yükseltildi. Mecliste geçtiğimiz aylarda kabul edilen yasanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kabahatler Kanunu kapsamında kesilen COVID-19 cezalarının tahsil edilmemesi için tebliğ yayınladı. Tebliğe göre 9 Kasım öncesinde tahsil edilmiş para cezaları iade edilmeyecek. Afrika ülkesi Gana'da hükümet dolar rezervlerinin azalması nedeniyle yeni çözüm yolları arıyor. Gana Devlet Başkan Yardımcısı Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Petrol alımında ABD doları yerine altın ödeme yapılabilecek bir politika üzerinde çalıştıklarını söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı. 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı duyuruldu. İki ülke arasında önceki gün yapılan esir takasında da 35 Rus askeri ve 36 Ukraynalı serbest bırakılmıştı. 3 Kasım'da yapılan esir değişimi kapsamında da 107 Rus ve 107 Ukraynalı asker karşılıklı olarak bırakılmıştı. Macaristan hükümeti İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri için gerekli meclis onayını gelecek yıla bıraktı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin kabulü için 30 üye ülke parlamentosunun onayı gerekiyor. Bu onayın henüz çıkmadığı iki ülke ise Türkiye ve Macaristan. Macaristan'da muhalefet, hükümeti İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ayak diremek ve AB'ye şantaj yapmakla suçluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin meclis onayı için Temmuz ayını işaret etmişti. Kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısı Fransa meclisinde kabul edildi. 557 milletvekilinden 337'si evet oyu verdi. Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin milletvekili Panot, yasa tasarısını Polonya, Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınlara adadı. Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, askıya alınan hesaplardan yasaları çiğdememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olanların gelecek haftadan itibaren açılacağını duyurdu. Uluslararası bir araştırma ekibi 48.500 yaşındaki bir virüsü hayata geri döndürdü. Rusya, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip daha önce 30.000 yaşındaki iki virüsü daha canlandırmıştı. Araştırma ekibi bu virüslerin hala canlı organizmaları enfekte edebileceğini belirtti. Bilim insanları kutuplardaki donmuş toprak tabakasının erimesiyle buradaki virüslerin de açığa çıkabileceğini ve bunun insanlık için tehdit oluşturabileceğini vurguladı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Helikopter ebeveynlik çocuklarının canı yanmasın diye karşılarına çıkan ya da çıkma ihtimali olan bütün engelleri onlar adına kaldıran anne ve babaları tanımlıyor. Pervin Metin'in bu konuyu enine boyuna uzmanlarla konuştuğu podcastini KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya